0: Cari amici, gentili ascoltatori, vi ringrazio per la terza volta che mi date la possibilità bellissima di, eh, non di esplicare i miei talenti, ma di rinfrescare il mio italiano un po' arrugginito è il motivo per cui vengo volentieri un paio di volte in Italia, eh, questo linguaggio con cui sono nato intendiamoci bene, la mia lingua materna non è l'italiano, è il lombardo, una cosa tutta diversa, però l'italiano l'ho imparato a cominciare dalla prima elementare. Allora, questa mattina il il punto focale era, eh, cosa cosa, eh, facinorosa, il lavoro e invece il il, il concetto fondamentale di questo pomeriggio sarà qualcosa di molto meglio, il denaro. Abbiamo detto peste e corna del lavoro, io ho detto peste e corna del lavoro, quelli che c'erano capiscono cosa intendo dire e invece eh, adesso credo che dovremmo dire cose un pochino più gentili sul denaro, perché senza denaro non succede nulla, viviamo in una una economia di denaro, quindi il punto focale della conferenza di stamattina, per orientamento, eh, era la vita giuridica, quindi l'uomo lavoratore, io l'ho tradotto, Eh, la definizione dell'uomo non è colui che lavora, ma la definizione dell'uomo è colui che crea, che produce creando e crea producendo creando e producendo, essendo un artista a tutti i livelli della vita, in tutte le attività che si fanno eh, gode la pienezza del suo essere nell'esplicazione dei talenti e quindi abbiamo spostato l'accento sui talenti e nella misura in cui Spostiamo l'accento sui talenti, c'è un arricchimento del sociale perché nella misura in cui il sociale è ricco, è bello, nella misura in cui ognuno vive la pienezza dei suoi talenti, ne gode, di meglio non c'è che essere creatori a livello artistico, a livello inventivo, fantasioso all'infinito e di questo approfittano tutti gli altri perché chi è attivo in un campo nel quale sa far bene le cose e ha il talento, giova, da che cosa si riconosce? C'è un criterio per sapere se un talento è un vero talento oppure se uno si è soltanto messo in testa di sa far be- sa- saper far bene qualcosa? Come orientamento, io cerco i gesti sempre sulla tavola, invece sono qui, come orientamento, cose che ci siamo detti già diverse volte, il talento, eh, con un punto interrogativo, eh, deve avere, un punto di riferimento, deve avere un criterio. Qual è il criterio? Per sapere se veramente io ho questo talento, se so far bene questa cosa. Uno si mette in testa di essere un bravo, un bravo artista supponiamo e magari la gente pur di essere un bravo pittore comincia a dipingere quadri poi mostra i quadri che ha dipinto e tutti quanti gli dicono manco uno che gli dice che bello e lui che deve fare? manda tutti all'altro mondo, dice, sono tutti, tutta gente che non capisce nulla di arte, no? quelli che apprezzeranno i miei quadri sorgeranno soltanto fra 200-300 anni e continua a fare quadri. Io non dico che non ci siano talenti i bisogni dove i bisogni nei confronti di questi talenti sorgeranno in futuro, cioè, questo c'è, però in chiave di eccezione, non è la regola. Il talento, eh, diciamo, il bisogno di leggere la Divina Commedia non ce l'aveva nessuno quando la Divina Commedia non c'era. Quindi Dante non può avere come riscontro del suo talento il bisogno di leggere la Divina Commedia, non c'è. Allora, questi cioè eh, gli esseri umani che hanno talenti così forti, così propulsivi, così proiettati nel futuro, da creare dei bisogni mettono lì delle cose una divina commedia così bella e, e poi milioni e milioni e milioni di italiani che, 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 che masticano questo linguaggio dicono è bella, è bella, è bella il e il bisogno della divina commedia sorge dopo che è serato per noi, diciamo, mortali comuni questa è l'eccezione il talento di, diciamo, di eccezione che crea i bisogni dopo, perché ancora non ci sono, crea qualcosa di nuovo nell'umanità. Ma la regola è che il talento è genuino ed è un vero talento soltanto quando corrisponde ai bisogni delle persone attorno a me. Se non c'è nessuno che si avvale, che, 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 che ne approfitta, che compra la mia merce, No? Il, talento, il talento produce, è, produ- è creatore produttore, talento produttore produce merci oppure servizi. E io sto dicendo come, come orientamento generale, se tu pensi di avere un talento e stai, stai sfornando merci o stai cercando di offrire dei servizi e non c'è nessuno che ti compra queste merci, non c'è nessuno che, che vuole vuol ricevere questi servizi, per ora per ora mettici tre punti interrogativi su questo talento perché produrre qualcosa che nessuno compra, fare dei servizi di cui nessuno se ne vuole avvalere è asociale, è antisociale. È come, è come l'organismo, adesso un, un membro dell'organismo si mette a fare qualcosa e, e tutti gli altri membri dell'organismo dicono, ma che me ne faccio, non mi serve, buttalo via, non no, no, capito? Come un cancro, per esempio. Quindi è importante partire, non in quarta. Io ho un talento tale, talmente di eccezione, che i, i fruitori, i fruitori di questo talento potranno sorgere soltanto al più presto fra 200 anni. Cala, 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 vieni giù. Quindi eh, questo è molto importante, no? Tante persone mi chiedono, ma dicono, ma io sono, sono tanti anni che mi do da fare per fare questo e fare quest'altro. E io gli chiedo, ma c'è mai stato qualcuno che, 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 che ti ha comprato le cose che stai producendo, eccetera? La, eh, chiudi baracche e burattini e fa qualcosa d'altro, scusate. Quindi è importantissimo in campo sociale diciamo, la corrispondenza reciproca come nell'organismo biologico tra talento e bisogno, la... però è, è, è... ci sono due unilateralità, il talento che vuole imporsi e vuole costringere il consumatore a comprarlo, la sua merce, è una cosa asociale, però e anche asociale, quando i bisogni vogliono come dire, ricattare il produttore e vogliono costringerlo a far questo o a fare quest'altro. Allora, tra queste due unilateralità, dove il talento vuole mortificare il bisogno, il bisogno vuole mortificare il talento? Si tratta di un equilibrio. Si tratta di un equilibrio. Però il talento, il produrre, deve orientarsi ai bisogni. Un produrre sociale... Eh, lo vedremo oggi magari anche un po' domani non è il consumare bisogni qui c'è il consumatore produttore consumatore se io vi chiedo chi è il consumatore che si deve orientare si deve adattare al produttore o è il produttore che si deve adattare al consumatore è ovvio scusate Magari ci fossero qui degli industriali, eccetera, eccetera, dei dei capi di ditta. È ovvio che la produzione deve orientarsi ai bisogni che ci sono al consumatore e non in base alla alla pubblicità eh, continuamente ricattare i bisogni, crearne dei fasulli all'infinito che poi non ci sono, eh, tutto perché tu vuoi imporre eh, ciò che produci alle persone che magari avrebbero bisogno di tante altre cose. Quindi come norma fondamentale della vita economica eh, deve essere chiaro che una, un, una, un processi di produzione sociali e non asociali o antisociali devono orientarsi e attenersi ai bisogni reali che ci sono se prendiamo eh, qualcuno di voi ha sentito parlare di questa scienza dello spirito che si chiama antroposofia qualcuno dice ma che parola è antroposofia antroposofia in italiano è una saggezza, una scienza conquistata dall'uomo, antropos è l'uomo. Supponiamo, no? un Rudolf Steiner l'ha messa lì, c'era qualcuno, che, qualche consumatore c'è stato, no? ma se oggi, supponiamo che oggi, non ci sia nessuno, che, che, che non gli interessa nessuno sta antroposofia, non ha diritto di venire prodotta, prodotta più di quanto viene consumata altrimenti si butta sul mercato, si si spendono soldi per la produzione di qualcosa che nessuno consuma. Quindi, voglio dire, la la produzione, è importantissimo che la produzione si orienti secondo il consumo, secondo i bisogni delle persone, e non bisogni indotti, bisogni ricattati, bisogni distorti, eh, eccetera, eccetera, ma bisogni reali, quello che le persone veramente vogliono. Questa mattina, eh, non c'è stato tempo, ovviamente, eh, per parlare di dire tutto quello che, 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 ma, che si, si potesse, diciamo, si tratta eh, di volta in volta di eh, esprimere alcuni pensieri fondamentali. Ma un, un, un elemento di, che, che fa parte sia del lavoro sia del denaro, l'economia di denaro, no? è... Qualcuno mi diceva che in uno svizzero che è qui, eh, diceva che in Svizzera adesso hanno messo ai voti il popolo, cosa che in Svizzera si fa molto spesso, in italiano lo chiamate il reddito sociale garantito. Vado bene, Stefania? Il reddito, reddito sociale garantito, tra virgolette, reddito sociale garantito. Um, um, alcuni mesi fa ho fatto a Berlino è avuto un sacco di gente bravi loro un, un, un convegno su questo tema a Berlino una cosa interessantissima discussioni all'infinito il berlinese è molto aperto molto, non, non ha peli sulla lingua eh, Grund ein kommen für alle eh, si dice in tedesco l'idea è questa ma cosa aspettiamo? siamo retrivi siamo proprio dei bacucchi siamo siamo proprio il conservativismo della classe dirigente così micidiale che ancora non siamo neanche arrivati all'idea così semplice così papale che fa parte della pari dignità di tutti gli esseri umani che ogni essere umano in quanto essere umano ha il diritto in quanto essere umano non perché lavora non perché viene costretto a lavorare, ma in quanto essere umano, adesso prima che mi uccidiate, aspettate, finire, mi state guardando in Cagnesco, Santa Pace, l'essere umano, in quanto essere umano, ha il pari diritto, la fetta che abbiamo da distribuire, adesso no, 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 Invece di metterla in beni, servizi e merci, la metto in denaro. Il denaro che abbiamo, in Italia, prendiamo una, una, una unità di popolo, una, una un, unità legislativa, perché se prendessi eh, l'umanità intera diventa più complessa la cosa. Qui l'Italia, L'Italia. questo è tutto il denaro dell'Italia, come, come lo riempio, tutto il denaro dell'Italia. io ho aspettato che Berlusconi sparisse eh, per fare questi discorsi se ci fosse stato sarebbe stato un po' più difficile allora questo qui è il denaro dell'Italia il denaro che c'è in Italia a quanto ho diritto io in quanto essere umano in quanto cittadino italiano ognuno ha diritto, ha pari diritto a tutto quello che c'è diviso per diviso per un po' di più dai sono 65 milioni ma che andate indietro voi altri la natalità recede io pensavo che nascere da italiano fosse la cosa karmica più bella che esiste voi non li fate nascere neanche nascere allora, quanti dicevi? 60 milioni allora tutti i soldi che ci sono diviso per, diviso per 60 1 2 3 1 2 3 e quello che salta fuori è quello che mi spetta per diritto come essere umano. Nessun essere umano ha diritto a più soldi di un altro, scusate, non è più essere umano di un altro. Com'è? Sì, ma non soltanto le tasse, tutta la produttività, tutti i talenti degli alieni. Non soltanto le tasse pagano i soldi, ma chi produce i soldi? Il soldo, il denaro, è il corrispettivo del valore delle merci, capito? Quindi io dico il denaro perché viviamo in un'economia di denaro, ma è è tutto quello che abbiamo, tutto quello che gli italiani hanno. Il problema è che se io qui mettessi le le cose, la terra, diciamo le merci, i servizi, il problema è che in un'economia di denaro si esprime tutto in denaro, capito? Però dietro al denaro, dietro al valore del denaro ci sono le cose reali. A chi appartengono le cose di questo mondo? A tutti ugualmente, a tutti ugualmente. Ci arriviamo, ci arriviamo. Guarda che è compreso in quello che sto dicendo, questo è compreso. Solo che ci si arriva. Passando per l'uguaglianza, il pensiero pensiero dell'uguaglianza che ci dobbiamo conquistare. Noi viviamo di partenza in una società piena di disuguaglianze, piena di ingiustizie, ci siamo talmente abituati che facciamo fatica a ritornare a questo pensiero che è un pensiero forza, originario, che tutti gli esseri umani sono uguali. Quindi hanno pari diritto a tutto quello che c'è, hanno pari diritto al denaro che c'è, hanno pari diritto alla terra... La terra è di tutti, le merci sono di tutti, i servizi sono di tutti. E ognuno prende, leggete l'utopia di, di Thomas More, Tommaso Moro. Eh, in, in questa utopia, in questa società utopica, eh, la terra offre in sovrabbondanza tutto quello di cui l'uomo ha bisogno. Per cui, gli utopici, scrive Tommaso Moro, eh, ci sono tante, tante, tante cose, che, in questo, ognuno prende quello che gli serve e ne avanza. E una, un'economia di denaro neanche c'è nell'utopia di Thomas Moro, di Tommaso Moro, Thomas More.